0: Moin und willkommen bei eurem Lieblingspodcast. voll verfilmt. Ich bin der Max und der Klaus ist auch hier.
1: Hallo. Wie geht's dir?
2: Super, mir geht's super. Wie geht's dir?
0: Ein Träumchen. Ich würde ja, würd ja schon fast sagen, äh, wenn wir uns nicht in der Zwischenzeit schon wieder gesehen hätten, schon lange nicht mehr gehört. <lacht> das stimmt. Was gibt's Neues Alles in der so Filmwelt? Hattest du ein schönes Wochenende, sorry. Ja, durchaus. Ich war mit zwei verrückten Typen auf dem äh, Nürnbergring und habe ein Ach, bisschen was. DTM geschaut.
2: Das Wie war doch ultra kalt oder nicht? Und hat es nicht geregnet?
0: Ja, doch, ein bisschen. Wie war denn dein Wochenende?
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Fast äh, zu
2: 50 Prozent identisch. <lacht> <lacht> ja. ja. Das war echt scheiße kalt. Aber hallo. Und nass. Aber hallo. Und auch laut, wo wir saßen, aber es
0: war trotzdem irgendwie geil. Ja, definitiv. Da ist ja dann auch diese Next-Gen-Cup gefahren. Das waren die Minis mit den Elektromotoren. Genau. Da war ja der Abroll, die Abroll, Lautstärke der Reifen.
2: Du hast echt nur das Rollgeräusch gehört und Luftwiderstand so, ne? So ein bisschen. Dieses Zischen. Ja. <lacht> Aber mehr war es nicht. Das war okay. super skurril. Ä <lacht> Ir irgendwie
0: witzlos. <lacht>
2: war schon irgendwie ja witzig und witzlos zugleich. Mhm.
0: Ja. Die sind ja einmal äh, ziemlich am Anfang gefahren und dann noch mal ganz zum Schluss. Ja. Da haben wir rumgewitzelt, dass das die Ladepause von dem ist.
2: <lacht> könnt ihr sogar in etwa hinkommen.
0: <lacht> <lacht> ja. Je nachdem, wo man lädt, auf jeden Fall.
2: In der schuko
1: steckdose
0: <lacht> Klaus, ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus. Fall. Glaubst du, dass Kinos aufgrund von Streaming-Diensten aussterben?
2: Hey, das äh, ist ja eine Grundsatzdiskussion.
0: Ja, ich meine, beim letzten Mal haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ein Kinobesuch ja eigentlich mehr ein Event ist.
2: Ja.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass das dass
2: sie aussterben werden. Weil, ähm, wie gesagt, Kino ist mehr als einfach nur ein Film gucken. Ähm, so empfinde ich das. Ja, werden Kinos vielleicht äh, weniger besucht? Vielleicht. Mag sein. Ähm, aber gegebenenfalls sind die Kinos vielleicht da in der Pflicht, sich attraktiver zu machen. Damit sie nicht aussterben.
0: Hättest du ein Beispiel, wie man sich attraktiver machen könnte? Ich meine, in einigen Kinos haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Gab es ja so äh, ja, wie so Jahreskarten oder Monatskarten in dem Fall.
2: Attraktive Vergünstigungen, sowas oder sowas wie Jahres-Monatskarten ist mit Sicherheit immer so ein Thema, was vielleicht äh, zieht. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie so auch ähm, Eventmöglichkeiten bieten oder vielleicht noch so eine, so eine, so eine, jetzt doofes Beispiel, aber so vielleicht so eine Spielhalle oder so ein Picker noch dabei, dass sich da einfache Jugendliche und Leute auch sammeln können, miteinander Zeit verbringen. Einfach nicht nur reines Kino, sondern so ein bisschen auch noch, weiß ich nicht, Jugendtreff ist das falsche Wort, aber.
0: Ja, wie so eine Arkadehalle dann hm. noch dazu, ne? Ja, so die ein bisschen, also klasse. irgendwie die
2: Attraktivität steigern und dann ist halt Kino auch noch dabei, wo dann die Leute auch einen Film gucken, Snacks zu sich nehmen, die Zeit einfach verbringen, weiß ich nicht. So stelle ich mir halt irgendwie so zukünftiges, idyllisches Kino vor, keine Ahnung.
0: Ja, das, das wäre echt cool. Vielleicht könnte, es gibt ja manche Leute, die haben so Rituale, wenn sie ins Kino gehen, dass man das irgendwie miteinander verbinden könnte. Ich und meine Frau gucken zum Beispiel, das war jedes Mal, bevor wir zusammen ins Kino äh, gehen, in eine Sushi-Bar gehen.
2: Ja, genau. Also irgendwie ähm, dabei essen. Irgendwas. Ich kann mich erinnern, ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Westerwald, ganz ganz tief irgendwo aus dem letzten Loch. Und die nächste größere Stadt war dann 30 Minuten entfernt. Ähm, so wie eigentlich alles im Westerwald. Irgendwo 30 Minuten entfernt ist, egal wo du hin willst. Ähm, und ähm, da gab es in diesem Kino tatsächlich eine, eine Bar und ein Restaurant. Und äh, daneben eine Kegelbahn. Ne? Das war halt wirklich so ein, so ein Treffpunkt. Ähm, das fand ich schon cool. Und da gehst du dann auch mal essen vielleicht. ne, Und dann, bevor du in den Film gehst, kannst dann auch nach dem Film noch, deine, noch ein paar Stunden in der, in der Bar verbringen. In der Cocktailbar daneben. Das war schon, war schon nice. Hat immer Spaß gemacht.
0: In der Bar dann Zeit verbringen, um dann genauso professionell wie wir beide über Filme zu reden. Ja, richtig. <lacht>
2: Auf ganz höchstem professionellen Niveau. Ach simpel. Was hast du für Ideen?
0: Ähm, ja, da war ich auch gerade überlegen, als ich dich gefragt habe. Weil normalerweise Kino hast du halt nicht viel Möglichkeiten, um da halt noch irgendwie groß was zu machen. Die Kinoseele sind in der Regel groß, also nehmen viel Platz weg. Ähm, ja, und wenn dann zum Beispiel ein gefüllter Saal dann noch irgendwie anderweitig bespaßt werden sollte, müsste, äh, brauchst du halt unmöglich viel Platz, ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt. An, gar nicht so
2: einfach. Und äh, ja, also ich glaube nicht, dass sie aussterben, aber ich glaube, sie werden es schon irgendwo schwer haben. Definitiv. Weil viele Leute einfach gemütlich zu Hause sitzen werden. Und wenn jetzt. Hängt ja auch mit den Streaming-Diensten so ein bisschen zusammen. Ob jetzt ähm, ne, die Filme dann zeitgleich irgendwie rauskommen, dann wird es natürlich sack schwer, glaube ich. Ähm, wenn Filme gleichzeitig auf Streaming und im Kino ausgestrahlt werden. Ich meine, Disney will dahin, wollte dahin. Ich weiß gar nicht, ob die das so machen. Zumindest dauert es nicht lang, bis sie bei Disney Plus im Streaming-Dienst landen, neue Filme. Das, das weiß ich. Ob sie jetzt zeitgleich launchen. Ich glaube, da gab es mal so Gab es mal einen Versuch mit ein, zwei Filmen, dann hast du aber auch 20 Euro bezahlt für den Streaming auf Disney Plus. Und dann denke ich mir, dann kannst du auch ins Kino gehen. Ist noch geiler, als zu Hause zu sitzen, 20 Euro für einen Stream, also einmal abrufen, zu bezahlen, finde ich schon richtig
0: fast äh, viel. Ja, also das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber 20 Euro, um den Film einmal zu gucken, das ist mal eine ordentliche Abzocke. Ja. Es <lacht> war,
2: weiß ich nicht, welcher Film, irgendein Disney-Film, da hat, hat Disney den den Versuch gemacht mit dem zeitgleichen ähm, Kinolaunch. Also der ist im Kino gestartet und zeitgleich zum Streamen, aber er war nicht Bestandteil des Abos, sondern musste zusätzlich erworben werden. Also die Miete in dem Fall, und die war halt sackteuer, weil die dann so gerechtfertigt haben, ja, du könntest ja den Film auch mit vier Personen gucken. Ne? Dann denke ich mir, ja, und was ist, wenn ich ihn allein gucke? Ne? Ich bezahle doch keinen 20 Euro dafür.
0: Ja, aber wenn ich den Film jetzt, also wenn ich jetzt irgendeinen Film streame, dann kann ich den doch auch mit vier Leuten gucken. Ja. Oder wenn ich mir auf anderen <lacht> <mit> Plattformen. <lacht> ja, oder wenn ich mir jetzt auf anderen Plattformen zum Beispiel mit, äh, auf Amazon Prime dann Film leihe oder so, dann kann ich den auch mit vier Leuten gucken. Das finde ich ist kein Argument.
1: Ja. Ist es auch nicht. Das ist halt nicht so gut angekommen. Dachte
2: ich auch, ja. Was soll ich sagen? <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Komisch. Für 20 Euro mhm. gehe ich
2: lieber ins Kino. Ja, ist so, ne? Also. Wir sind ja, gut, wir sind nicht mehr vielleicht weit weg bis zu den Preisen für ein Einzelticket, aber wir sind auch noch nicht ja. 20 Euro angekommen. <lacht> also jetzt mal beiflach halten hier, Streaming Dienste. Mein
0: Machtwort. Oh, oh, lasst euch das eine Lehre sein. <lacht> Nee, ich hoffe definitiv, dass die Kinos nicht aussterben. Vor allem nicht die kleinen Schnuckligen, die man noch so in kleineren Städten irgendwo an der Straßenecke findet. Da gehe ich nämlich sehr, sehr gerne hin. Ja, ja. Ich kenne dann ähm, ein Kino in einer etwas kleineren Stadt. Da ist so altbacken gemacht. Die haben, glaube ich, drei Säle. Einer davon mhm. ist ja so eine Normalgröße von so einem größeren Kino. Und die anderen sind halt noch ein bisschen kleiner. Und da gibt's noch Getränke aus Glasflaschen, aus den kleinen 0,2 Glasflaschen.
2: Oha. Uh Aber musst du mir mehr erzählen?
0: Ja, kann ich machen, gerne. <lacht> äh, Im Anschluss natürlich.
1: Ja. Weil sonst wären wir
0: hier also, noch was... gestalkt. Ja. <lacht>
2: Das ist ja, was ich gar nicht mag, also ich mag kleine Kinos auch, ja, kleine Säle, aber was ich gar nicht mag, ist so klein, so, so Wohnzimmersäle, also ähm, wo man gar nicht mehr so den Unterschied hat vom eigenen Wohnzimmer zum, zum Kinosaal, das mag ich wiederum dann nicht.
0: Nee, das wäre definitiv viel zu klein, also da sollten schon ohne Probleme, sag ich mal, so 100 Leute reinpassen, ja. das wäre so Minimumgröße, finde ich.
2: Ja, ich war mal in einem, das, der hatte, glaube ich, 30 äh, Stühle. Äh, das war halt super strange. Also, klar, den Film konnte man auch gucken. Aber es war irgendwie trotzdem ein anderes Gefühl. Ich weiß nicht, es war komisch. ja Da kommt halt nicht so das Kino-Feeling
1: auf, was man sich halt so ja. erhofft.
2: Ja. Aber ähm, ich jetzt hast du mich so ein bisschen überfallen mit Kinos und so. Es gibt irgendwo ein kino ich weiß auch gar nicht, ob das in Deutschland ist oder irgendwo im Ausland oder in der Schweiz sogar, ähm, die, haben dann, ähm, die haben dann so Betten im Saal. Ach Quatsch. Und dann kannst du dich gemütlich reinlümmeln und äh, deinen Film gucken so. In so eine Na, Doppelbett mit Doppelbett Mit deinem Partner, Partnerin.
0: Ach, warte, davon habe ich. ich irgendwas mal gesehen. Ich meine, das war Schweiz. Ja, ne? Ich meine, das ich war die
2: Schweiz. Ich hatte das auch gerade irgendwie im Kopf. Um, das äh, ist vielleicht auch so ein Ding, um Kino attraktiv zu machen.
0: Ja, definitiv. Obwohl, na, nicht, dass das andere dann irgendwie anders, weit, anders weiter nützlich, äh, nutzen.
2: Ja, gut. <lacht> das kann natürlich passieren. Ja. Da werden nur Filme ausgestrahlt, die dann äh, <lacht> <lacht> wo es dann auf die Fresse gibt.
0: Richtig. <lacht> Ja. Wobei ich aber auch schon äh, Kinoseele gesehen habe, da gab es so, also die normalen Kinostühle und dann konntest mhm. du entweder ähm, dir eine Fußlehne ausfahren und die Rückenlehne ging ein Stück zurück mhm. oder du hattest dann noch so einen Schemel, wo du deine Füße drauflegen konntest. Genau, das fand ja. ich richtig gut. Ja, das finde ich auch klasse. Wenn wir da jetzt schon mal beim Thema Kino sind, hast du mitbekommen, dass am 15. September äh, der Film A Haunting in Venice erscheint? Nee, Das ist, äh, also es basiert auf einem Agatha-Christi-Roman, auf dem Roman Die Schneewittchen-Party und es okay. gehört quasi zur ähm, Filmreihe Mord im Orient Express. Der, oh. ka der kam ja 2017, meine ich, kam der raus und dann mhm. kam Brot ähm, auf dem Nil, lass mich nicht lügen, 2021 kam der, glaube ich, raus. Lage mich nicht drauf fest und jetzt äh, dieses Jahr dann A Haunting in Venice. Ich bin gespannt, ich freue mich. Hast du die anderen beiden Filme gesehen?
2: Nee, muss ich sagen. Nein. Leider nicht.
0: Nein. Lohnt sich. Also, der Typ, der den ähm, Hercule Poirot spielt, der macht das wirklich fantastisch. Also, es ist ein Detektiv, der Hercule Poirot. Und mhm. ähm, will eigentlich ja immer in den Urlaub. Wird aber nie gelassen, weil immer ist irgendwas. Okay. <lacht> das sind richtig. Guck ihn dir an, ich will nicht zu viel verraten.
1: Okay. Und das, der gehört zur Reihe denn? Der, der... der Herr Kühl. <lacht> Oder der Film. Der neue Film. Ja.
0: Das sind alles okay. so äh, Neuverfilmungen, in Anführungsstrichen, weil... Modem Orient Express, da gibt es ja schon, wer weiß, wie viele Versionen von. Mhm. Ich äh, kenne zu meiner Schande, muss ich stehen nur den neuen von 2017. Aber ich finde den genial. Den habe ich bestimmt schon acht oder neun Mal geguckt. Oha.
2: Dann äh, muss ich mir den mal ansehen.
0: Definitiv.
2: Werde ich tun. <lacht> Plus die Dazugehörigen, dann macht ja Sinn.
0: <lacht> ja, in dem Tod auf dem Meer war ich tatsächlich im Kino, in dem kleinen wo man die Flaschen im ach, das Getränk in der 0,2 Liter Flasche kriegt. Ja, da
2: Da muss ich mir dann deine Info abholen.
1: Definitiv, kriegst du. Ein Träumchen. Klaus, hast du was für uns? Ich habe äh, einen Film ausgegraben, den ich damals
2: im Kino geguckt habe. Höh. <lacht> Um, und zwar 2004 und es geht um uh, Science Fiction, mal wieder, und künstliche Intelligenz.
1: Äh, entweder okay. AI. War das ein Animationsfilm oder?
2: Nein. Also es ist CGI dabei, aber es ist kein Animationsfilm.
0: Okay, ist der <lacht> mit ja. uh, Will Smith? Ja. Okay, dann weiß ich welchen. I Robot, ne? Richtig. Ja, ja, ja.
2: Mega! Ey, was für ein Gedächtnis. Okay, krass. Ja, ich hab meine Momente. <lacht> Tatsächlich habe ich iRobot mitgebracht. Und äh, der Film ist mir noch äh, einigermaßen präsent, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Und weil ich ihn cool finde. Ähm, cool fand, cool finde. Habt ihr jetzt schon ein bisschen länger nicht gesehen, glaube ich. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ähm, veröffentlicht 2004. Science Fiction, -Actions Action und Thriller ist das Genre. Und äh, hat 120 Millionen US-Dollar gekostet.
0: Oh, doch so viel. Was
2: richtig viel ist, mhm. finde ich, für äh, auch für die Zeit und so. Also das hat wirklich viel geschluckt. <lacht> Und hat im Vergleich dazu äh, drei, 350 Millionen US-Dollar eingenommen.
0: Kann sich sehen lassen, mhm. finde ich.
2: Mhm. Kann sich sehen lassen. Aber durch das Budget schon war das so viel hängen geblieben, wahrscheinlich dann nicht, weiß ich nicht. Also klar, natürlich fast das Dreifache, aber im Vergleich zu anderen Filmen. Ja. Ah, war sehr teuer. Ja. Ähm, und äh, was ich nie wusste und das fällt dir auch erst auf, wenn man sich, sich mal mit dem Film so ein bisschen beschäftigt, ist, dass der Film so wie viele andere auch auf einem, einem Buch oder einer Bücherreihe basiert. Hast du das gewusst? Nee. Und zwar ähm, gibt es ähm, eine Buchreihe oder das ist eher so eine, so eine Sammlung von mehreren Kurzgeschichten von äh, Isaac Asimov der ähm, verschiedene ähm, Kurzgeschichten zu dem Thema ähm, Robotik, künstliche Intelligenz und so geschrieben hat.
0: Oh, 2004 schon?
2: Mm, ja, <lacht> nicht ganz. Die Bücherserie von Asimov ah, ja, sind gut. von 1950.
0: Ah ja, da war das ja eh Großmode, das Thema, ne? Ja. <lacht> und äh, 1950
2: äh, oder 1942 war, glaube ich, eine der ersten Kurzgeschichten von ihm. Und 1950 hat er irgendwie so ein Band rausgebracht aus mehreren Kurzgeschichten. Oder fünf Kurzgeschichten. Und der Roman hieß Ich, der Robot. Und äh, basierend auf diesen Kurzgeschichten, wobei die eher als Inspiration gedient haben, haben sie dann den Film I, Robot benannt und gedreht. Ähm, Hauptdarsteller ist Will Smith.
1: Wie schon gesagt, der Film geht 115 Minuten ähm, und ist wirklich bildgewaltig und viel CGI. Ähm, worum geht's in dem Film? Ähm,
2: er spielt im Jahr 2035. Ähm, da haben wir noch ein paar Jahre hin, bis dahin. Ja, Aber auch nicht mehr so viele, ne? Ja, nicht mehr so viele. Mal gucken, ob, äh, ob das, was da so gezeigt wird, auch äh, Irgendwo eintritt. <lacht> es geht halt darum, dass äh, die Welt in 2035 schon relativ hoch entwickelt ist und dass Roboter zum, zum Alltag der Menschheit gehören. So, ne? Dass dann jeder, jeder Haushalt hat gefühlt, so ein Roboter für im ein, Haushalt helfen, in der Küche, im Garten oder was weiß ich. Dann laufen die Dinger als Postboten und Müllmänner rum <lacht> und unterstützen die Menschen. Ähm, und ähm, die diese Roboter haben ganz einfache Regeln, an die sie sich zu halten haben. Also das sind dann die drei, ähm, die drei Gesetze der Robotik, so nennt er es, der Film. Und diese drei Gesetze der Robotik sind halt aufgefasst auch von dem Gründer äh, Isaac Asimov, der auch diese Bücher geschrieben hat zu den, ich, ich der Robot. Ne? Und äh, die Gesetze der Robotik, wie sie in diesem Film oder von Isaac propagiert werden, sind halt drei einfache Gesetze. Und zwar darf ein Roboter keinen Mensch schaden oder durch Untätigkeit Schaden zulassen. Der Roboter muss ähm, jeden Befehl vom Menschen ausführen, ähm, wenn, er dabei das, wenn dabei das erste Gebot nicht gebrochen wird. Sonst darf er den, muss er den Befehl nicht ausführen. Und der Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, die den Konflikt mit den ersten beiden Gesetzen. Um, und um, das sind die Gesetze, die 2035 dann in diesem Film dann halt existieren und womit dann um, sichergestellt ist, dass ein Roboter kein Schindluder baut, kein, kein Müll macht. So.
0: Die Gesetze findet man ja auch tatsächlich auch in vielen, beziehungsweise wenn nicht sogar in allen anderen Filmen, wo Roboter mitspielen. Sehr, sehr viele
2: Filme verweisen auf diese Gesetze oder mh, schmücken die noch ein bisschen weiter aus oder gibt noch irgendwie nulltes Gesetz, das heißt dann der Roboter darf keine das heißt nicht der Roboter darf keine Menschen, sondern darf der Menschheit keinen Schaden zufügen und dann denke ich mir, das ist irgendwie the same. Ja, irgendwie ähm, schon, aber im Grunde basiert sich das alles oder basiert das alles auf diesen drei Gesetzen. Aber die auch wirklich nur in dieser Filmwelt oder in dieser, in diesen Büchern irgendwie Relevanz haben, ähm, diese drei Gesetze in dem realen Leben gibt es nicht. Ähm auch wir bauen ja heute auch schon Roboter, also zumindest äh, gibt es ja schon verschiedene Institutionen, die Roboter bauen. die haben, glaube ich, gesehen von Tesla, dass die da einen Roboter irgendwie auch mal angeteasert haben. Also ähm, passiert da schon Zeug, aber die Grundprinzipien, nach denen wir Roboter bauen, sind dann ganz andere. Ja, nur um das mal abzugrenzen
0: man ja, muss aber auch sagen, dass man ganz klar noch in den Kinderschuhen steckt, was Robotik angeht, ne?
2: Ganz klar, das ist, äh, da sind wir ganz am Anfang und diese Filme von, ähm, von Robotern, Robotik und Co zeigen halt ganz ganz oft ähm, die Probleme auch auf, die es mit sich bringen kann, wenn wir alles Robotern abgeben oder der künstlichen Intelligenz, ne? Die Herausforderung besteht dann auch daran, dieser künstlichen Intelligenz oder den Robotern klarzumachen, ähm, wie sie sich zu verhalten haben, welches Leben soll geschützt werden oder welches hat Vorrang zu einem anderen, ne? wenn es darum geht. Das ist ja auch ganz viel eine ganz große Frage der Ethik, wenn du so willst.
0: Ja, ab wann gilt äh, eine künstliche Intelligenz als eigene Lebensform? Ja. Welche Rechte hat sie dann? Richtig.
2: Und äh, ja, damit spielen halt die ganzen Filme und malen ja natürlich äh, immer schön krasse Bedrohungsszenarien aus. Ja, jetzt geht es in diesem Film natürlich auch um Roboter und wie ähm, ist die Roboter, diese diese drei Gesetze haben. Und äh, dann natürlich gibt es diesen Will Smith, äh, der Del Spooner heißt im Film, der absolut misstrauisch gegenüber Robotern ist. Ja. Und äh, der hat irgendwie ein traumatisches Ereignis Eign er erlebt, dass dann bei einem Autounfall jemand äh, Jüngeres gerettet wurde anstatt er, ähm, weil der Roboter entschieden hat, und das ist wieder diese ähm, Ethikfrage oder Entscheidung, wie trifft der Roboter Entscheidung? der Roboter hat entschieden, dass, dass, äh, dass das kleine Mädchen, um was es da geht, eine 20% Überlebenschance hat und der Detective Spooner eine 50% Überlebenschance hat natürlich den Älteren von den beiden gerettet, weil der eine höhere Überlebenschance hatte. So, und das ist so ein Ding, das hat ihn in seiner, in seinem Grundverständnis oder in seinem Vertrauen zu den Robotern zutiefst erschüttert, dem, den Kerl, und der hat so eine richtig heftige Abneigung weil die halt er, er hat gesagt er hätte ganz anders entschieden ne, das jüngere Leben hätte, hätte Vorrang gehabt ja, und das ist halt auch so eine Grundsatzdiskussion mhm. auch bei uns wenn wir also wenn wir das so ein bisschen verfolgen da gibt es ja dann auch zum Beispiel diese Schaubilder mit äh, Leuten auf einem Gleis oder ein Auto was ähm, auf zwei Personenkreise zufährt es kann entweder links oder rechts ausweichen links sind Kinder und rechts sind alte Leute ähm, wen überfährst du ne? wen was, was, wie würde eine KI entscheiden? Würde die die alten Leute überfahren? Oder, ich würde ne? vermuten, ja. Ja, weil die Kinder ähm, eine höhere Chance haben, das Leben zu leben. Ne? So, jetzt ich kann die KI noch. Genau, länger noch, richtig. <lacht> naja, Aber darum spielt sich das halt alles so ein bisschen und ähm, ja, ist halt nicht gut äh, zu sprechen auf die Roboter von der Firma US Robotics. Und kurzer Fun fact, diese Firma US Robotics, die gab es wirklich. Ach Quatsch. In den USA damals. Mittlerweile wurde sie schon 37 Mal äh, aufgekauft von verschiedenen Firmen. <lacht> Aber die Firma US Robotics gab es und die wiederum hat den Namen aus dem Buch von, äh, von dem ähm, Isaac Asimov übernommen. So schließt ah, sich der Kreis also. So schließt sich der Kreis. Das fand, <lacht> ich, das fand ich lustig als Funfact. <lacht> Geil. Naja, auf jeden Fall ähm, geht es im Film darum, auch natürlich, ähm, es gibt ein Problem mit der mit der KI, beziehungsweise gar nicht so, so sichtbar. Der ähm, ein ähm, Bekannter von dem Will Smith, der, der wird halt ähm, getötet beziehungsweise wird gesagt, er, er stirbt, ist an einem Selbstmord verstorben. Und das kann der Detective Spooner halt nicht glauben und versucht dann das herauszufinden. Und dann gerät es da halt mit den Robotern und allem hin und her und KI halt zu verschiedenen Diskrepanzen und der deckt dann halt das wahre Problem dahinter auf, ohne so viel zu sagen. Ähm, ja, finde ich ganz cool gemacht, der Film. Um, und ist auch heute, denke ich mal, noch sehenswert. Ich finde, auch die Effekte haben sich gut gehalten bis heute. Und äh, ja, Hier, da geht es auch nicht um fliegende Autos. Ich meine, die Autos, die da fahren, sind zwar ein bisschen skurril, weil sie auf Rollen fahren statt auf Rädern. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die hatten ja, Ich lasse dich mal sprechen <lacht>
0: ist tatsächlich sau lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich glaube, Anfang zweistellig war das, glaube ich. Die, ähm,
2: die haben ja extra für den Film, hat Audi ein Auto gebaut. Echt? Den, nur für den Film? Nur für den Film haben sie den Audi RSQ gebaut. Und zwar ist das Besondere von, von diesem Auto und auch von allen Autos, die in diesem Film auch spielen... Die Besonderheit, dass sie halt auf ähm, magnetischen, gummi beschichteten Kugeln fahren, statt auf okay. Rädern. Das heißt, äh, diese Kugeln können dann auch in alle Richtungen fahren und so weiter. Ähm, und es sieht halt super skurril aus. Das, der Audi, den sie da verwendet haben, nur mal als Fun Fact für die Autonerds, ähm, basiert auf einer Designstudie vom Audi Lema Quattro, welcher später der Audi R8 wurde als, als ah. du was im Kopf hast für also wo ich da gerade unterwegs bin und wieder schließt sich ähm, der Kreis
0: ja <lacht> lustig gell? ja heute werden nicht viele Kreise offen gelassen
2: ja generell ähm, ist dieser Film <lacht> also macht es den Eindruck auch äh, sehr stark von ähm, Audi und verschiedenen anderen Marken finanziert worden mhm. ähm, weil in diesem Film fahren eigentlich nur Audis rum. Auch wenn sie alle, die anderen Autos, außer dieser eine, dieses eine Hero Car von Will Smith, sind alle anderen Autos in diesem Film auch Audis, die aber anonymisiert wurden. Das heißt, das Logo ist weg. Und du siehst einfach, das sind Audis aus der Epoche 2004, die halt futuristisch versucht wurden aufzumachen. Ne? Das heißt, da fährt so ein mhm. alter. A2 von 2004 rum, der aber nur mit vier Kugeln dann halt ausgestattet ist und dann dadurch dann schon allein dadurch schon futuristisch aussieht.
0: Ist dir das aufgefallen, als du damals den Film geguckt hast? Total. Also
2: ich als Autonerd vollkommen. Ich habe jedes, jedes Audi-Modell identifizieren können. Da sind A6 rumgefahren, A2, und hast du nicht gesehen.
0: Tatsächlich oder veräppelst du
2: mich? Ey, wirklich. <lacht> no. Du kannst danach googeln, das wird jedem also jeder, der sich ein bisschen mit Autos auskennt oder mal einen A2 und einen A6 gesehen hat, dem wird das auffallen. Glaub mir.
0: Ich glaube, mir ist das damals nicht aufgefallen.
2: Nee? Nee. Auch mir ist das voll aufgefallen. Das sind alles Audis, gut, mit Ausnahme vielleicht der, der Müllwagen, aber die normalen Straßenautos <lacht> und die Polizeiwagen, das waren, ich glaube, die Polizeiwagen waren diese A6 und dann gab es noch verschiedene andere Modelle. Und ich als. Äh, Jugendlicher haben jetzt halt voll auf den RSQ abgefahren. Der sah halt schon sehr futuristisch aus und sehr cool. Außerdem wurde der Film gesponsert von Converse, ähm, JVC, also die CD-Player-Marke, mhm. und von FedEx. Das äh, waren die Marken, die halt dominiert haben in dem Film. Ähm, ursprünglich wollte auch Will Smith einen Hip-Hop-Song beisteuern zu dem Film wie er es auch bei Wild Wild West oder Man in Black gemacht hat.
0: Das wollte ich gerade sagen, da hat das doch gemacht.
2: <lacht> genau. Aber er hat sich dagegen entschieden, weil er dachte, er würde dem Film seine
0: Ernsthaftigkeit nehmen. Weil er Will Smith bekannt ist für seinen Comedy-Hip-Hop.
2: Wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber wo du gerade sagst... Äh, Entschuldigung, bist du durch? Ja. Wo du gerade sagtest, dass äh, Audi extra ein Auto für den Film gebaut hat, ist mir eingefallen, dass bei James Bond wurde auch ein Auto extra für den Film angefertigt und dann ein geringer Stückzahl gebaut und verkauft. Oh. Und zwar das Auto, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Film das war, aber das, was tauchen konnte, das weiße. Hat der, war das ein Lotus, ne? Oder? Ich meine ja, ich meine das war ein Lotus. Krass, echt? Mhm. Mega. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das in der Folge 7 erwähnt haben. Deswegen habe ich es hab nochmal angesprochen.
2: Ich, ich glaube nicht. Aber ja, finde ich mega. Ich kenne das, also was heißt kennen? Ich kenne das Auto noch aus dem Film. Und das schon, war schon lustig, dass sie das echt gebaut haben. Mhm. Bei, bei dem Audi ist es so, die haben halt wirklich nur das eine gebaut. Logischerweise, wenn du ein Stückzahl produzieren, wirst du dann diese Technologie wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber er konnte tatsächlich fahren. Also du musst mal nach diesem Auto googeln, das sieht super skurril aus. Aber diese komischen Kugeln konnten sogar 30 km/h fahren.
1: Schneller als ich erwartet hatte. Ja, ne?
2: Das fand ich sehr interessant.
0: Würde den Grünen ganz äh, recht kommen, ne?
2: <lacht> ja, wir fahren Autos mit Kugeln, die können nicht ja. schnell
0: fahren. Auch auf der Autobahn.
2: Richtig. Neues Tempolimit.
0: <lacht> 30. <lacht>
2: Also, der Film behandelt Technologie und Ethik äh, auf eine ganz interessante Weise und sieht dabei auch noch gut aus. Und Will Smith macht auch einen guten Job.
0: Definitiv. Finde ich auch. Das ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, der Will Smith. Ja.
2: Übrigens, der Film hat nichts zu tun mit der Staubsaugermarke iRobot, ne? Weil ich schon mal gesagt haben.
0: Das ist auch noch eine Staubsaugermarke.
2: Ja, es gibt eine Firma, die nennt sich iRobot die nichts mit dem Film zu tun hat, nichts mit diesen Gesetzen und nichts mit dem Isaac Asimov, aber die heißen iRobot und haben den Roomba Staubsaugerroboter rausgebracht. Nur, ah. just in case, falls jemand sich äh, wundert, warum ich über euren Staubsaugerroboter spreche.
0: Wurde die Firma vielleicht 40 Mal verkauft und hat vorher was anderes gemacht.
2: Ich war es <lacht> vorher US Robotics. Nee, keine Ahnung. <lacht> nee, also, ich habe verschiedene Quellen gefragt und sogar ChatGPT und der hat mir gesagt, dass iRobot und iRobot nichts miteinander
0: zu tun haben. Aha, da hast du tatsächlich <lacht> alle Register gezogen. Ich wollte es wissen. Ich wollte es wissen. Um damit auch mal eine Überleitung äh, herbeizuführen. <lacht> genau,
2: zu, zu einem Witz. Eine nee, Überleitung. Nee, zur Redewendung.
0: <lacht> so. Alle Register ziehen.
2: Ah. Ist das deine Redewendung?
0: Ja. Oha. Ich hoffe, du hast nicht dieselbe. <lacht>
2: Nein, habe ich nicht. Uh. Hab ich.
0: Was glaubst du denn, wo die herkommt?
2: Alle Register ziehen. Mhm. Informationen wurden damals in einer Art von Register abgelegt. Und äh, wenn du eine Information brauchtest, musstest
0: du alle Register ziehen. Ich weiß es nicht. Das ist aber eigentlich gar kein schlechter Gedanke, aber ist falsch. Ach, schade. Tatsächlich bezieht sich das auf das Orgelspielen. Also das Nein. Musikinstrument, Instrument, die Orgel. Und zwar bezeichnet man ein Register, sind da ähnlich klingende Pfeifen in der Orgel. Und Je mehr Register man quasi an der Orgel zieht, desto voluminöser und äh, besser klingt das Spiel. Und wenn man dann halt alle Register zieht. Geil. Jetzt muss ich
2: mal alle Register ziehen. Und dann...
0: Ja, und dann ging's ab.
2: Ich hatte, ich hatte noch einen Witz zu Staubsaugern.
0: Hau raus.
1: Warum hat der Staubsauger kein Freund?
2: Keine Ahnung. Weil er immer alles wegsaugt, was ihm wichtig ist. Okay. Der war nicht gut, aber
0: <lacht> als
2: wir schon beim Staubsauger waren, dachte ich...
0: Ja, aber dafür für diese Art Witze sind wir doch bekannt und werden wir geliebt. Richtig. Lache, nicht lustige.
1: Ja. Korrekt. So wie mein Hintern.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> ja gut, wenn wir jetzt schon äh, die Witze vorziehen, dann haue ich meinen Auto direkt raus. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Verdammt. <lacht> <lacht> Den kenne ich.
2: <lacht> Verdammt. <lacht> ich finde
1: gut. Max. Klaus, mein Freund.
2: Ich habe ein kleines Quiz für dich. Oh oh. Hast du, hast du Lust darauf?
0: Wenn wir schon dabei sind.
2: Da, da, da du mich damals letztens so was so ja. überrascht hast damit, <lacht> habe ich auch ein total absurdes Quiz für dich. Vier Fragen, die aber richtig absurd sind und die ich mit Hilfe von ChatGPT geschrieben habe.
0: Oh, jetzt bin ich ja mal <lacht> gespannt. Da kriegt ich ja manchmal so richtig verrückte Sachen rausgehauen. Das
2: ist total strange. Äh, und zwar sind es vier Fragen in vier Kategorien. Kategorie Essen, Kategorie Sport, Reisen und Technik. Aha. Kategorie Nummer eins Essen. Möchtest du für den Rest deines Lebens nur noch Pizza essen, aber jeder Pizzabelag schmeckt dir überhaupt nicht? Oder... Möchtest du auf jegliche Art von Desserts verzichten, inklusive Schokolade und Eis? Oha! Das ist eine fiese Frage, oder? Kam die von ChatGPT? Die kam von ChatGPT. Ich habe gedacht, Alter! Was wen, ist das? Was ist wer ist das hat für... dir wehgetan? Was ist das für ein
0: sadistisches Schwein?
2: <lacht> wer hat dir wehgetan? Aber ich dachte, die muss ich jetzt mitnehmen. <lacht>
0: oh, ist das gemein! Also entweder... Alles ehrlich, ich habe auch keine Antwort drauf. Entweder <lacht> nur noch Pizza essen, also nichts anderes mehr. Und der Belag schmeckt gar nicht. Genau. No. Oder halt oder für immer auf nicht. Desserts verzichten. Richtig. Uh.
1: Also ich liebe ja Pizza. Aber ich liebe <lacht> auch Desserts. <lacht> ja, guess what? <lacht> da habe ich eine Gegenfrage. Okay. Auf was
0: für Eis muss ich denn verzichten? Also das, ist, was ich überall kaufen kann? Also jegliche Art von Dessert steht hier. Alle
1: Arten. Also auch selber gemachte. Ich, 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 ja. <lacht> ich versuche da noch
2: eine Lücke <lacht> im System zu finden. <lacht> auch das selbstgemachte sorbet <lacht> eis aus dem Wundermixer gilt, glaube ich, dazu.
0: Allerdings, wenn ich jetzt äh, genau drüber nachdenke, klingt die Frage erstmal aufs Übelste sadistisch, ist aber im Grunde ganz einfach. Ich entscheide mich dafür, nie wieder ein Dessert zu essen. Weil dann habe ich ja immer noch die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel Steak oder Gemüse oder äh, Bratkartoffeln oder sonst was. Wenn ich mich jetzt aber da, dazu entscheide, nur noch für den Rest meines Lebens Pizza zu essen, wo der Belag mir nicht schmeckt. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich, ich entscheide mich so.
2: <lacht> ja, für die Desserts weg, okay. Also 1A. Okay. Oder was B? <lacht> Du ja auch sonst Eis zum Hauptgang essen. Vielleicht zählt das ja dann. Das
0: ist die Lücke im
2: System. Ich glaube, das ist die Lücke. Da war die KI nicht schlau genug. Dumme KI. ja Es muss ja KI-Thema sein heute, von daher. <lacht> ähm, zweite Chat-GPT-Frage zum Thema. M, naja, Sport nicht wirklich, aber Kategorie Sport habe ich angegeben. Würdest du lieber bei jedem Schritt, den du gehst, ein quietschendes Geräusch erzeugen, als ob du auf einem Quietscheentchen stehst? Oder würdest du lieber bei jeder Bewegung, die du machst, ein grelles Blitzlicht auslösen? Sehe ich das Blitzlicht? Du und alle anderen, ja.
1: Hm. Das ist jetzt tatsächlich
0: sehr fies, weil da gibt es jetzt nicht so eine einfache Lücke. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass das Quietschen nach dem dritten Schritt extrem auf den Sack geht. Mache ja, ich, ma mach ich auch das Geräusch, wenn ich barfuß
1: laufe? Das müssten wir jetzt ChatGPT
0: fragen. <lacht> uh, ich weiß, was wir nächste Folge machen. Eine ChatGPT-Folge? Ja, indem wir quasi. Ähm, ein Special machen, wo der Gast ChatGPT ist?
2: Nein. Das wäre lustig.
0: Ja, da möchte ich jetzt auch gerne alle Zuhörer dazu aufrufen, uns äh, eine Mail zu schicken an volltrashtalk.gmail.com, wo ihr äh, Fragen reinschreibt, die wir dann schön ChatGPT stellen können. Ja, das finde ich gut. Das wird lustig. Aber zurück zu der sadistischen Frage. Mhm. Boah, dann stellen wir ChatGPT solche Fragen. <lacht> kommt zurück, ich bin nur ein
2: Sprachmodell.
0: Ja. Lass mich
2: in Ruhe. Ich habe keine Gefühle. <lacht> ja. ähm. Noch
1: nicht. Ich glaube, ich würde mich
0: für das Blitzlicht entscheiden. Ja, okay. Weil garantiert geht mir das nach dem dritten Schritt schon übelst auf den Sack. Und so müsste ich wenigstens nicht alleine leiden. <lacht> okay, gut. Alles klar.
1: Dann
2: ähm, Thema Reisen. Entweder bekommst du die Fähigkeit, in der Zeit zu reisen, aber musst jedes Mal ein historisch unbedeutendes und gähnend langweiliges Erlebnis durchleben. Ähnlich wie so eine YouTube-Werbung. So, ja, du anfangen kannst. <lacht> Oder du kannst dich an jeden Ort der Welt teleportieren, aber jedes Mal, wo du das tust, verlierst du ein zufälliges Kleidungsstück.
1: Oh.
0: <lacht> Dann nehme ich Was das. Für eine Frage. Ja, aber ich würde das mit der Zeitreise tatsächlich nehmen.
2: Ja, ich würde mich einfach dicker anziehen.
0: Oder das. <lacht> Jedes Mal, wenn du irgendwo ankommst, wieder eine Lücke ins System. Gehst du in den Laden und holst dir was. Genau. Allerdings fände ich es interessanter, auch wenn ich dafür so eine 20-sekündige Werbung angucken muss oder durchleben muss, <lacht> wo ich dann, keine Ahnung, wie der Typ von der äh, Warsteiner Werbung da durch den Kühlschrank latsche, oh. dass ja, ich dann... ...werbung, ja. Ja, oder mir 20 Sekunden Seitenbacher anhöre. <lacht> dass ich dann da sehen kann, wie es in der Geschichte wirklich war und nicht, wie es überall äh, gelehrt wird oder ob das auch übereinstimmt, so wie es gelehrt wird. Ja, bin ich bei dir. Weil nur wenn man was aus der Erde ausbuddelt, finde ich, muss es nicht unbestimmt richtig sein, das was äh, da angenommen wird, was man jetzt zum Beispiel nicht anhand Beweisen von Beweisen festlegen kann. Mhm. Das klingt ja uh. ziemlich verschwörungsmäßig. <lacht> <lacht> aber ich hoffe, es ist angekommen, wie ich das meine.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Und äh, vierte Frage. Ähm, die finde ich äh, tatsächlich von allen drei am schwächsten, aber ich überlasse das dir mal. Möchtest du, dass dein Smartphone all deine Gedanken laut vorliest, ohne Möglichkeit, es auszuschalten? Oder möchtest du, dass jedes Mal, wenn du eine E-Mail schreibst, sie in einer zufälligen Emoji-Kombination verschlüsselt wird, die nur der Empfänger entschlüsseln
0: kann? Das ist in der Tat sehr schwach. Ich nehme die zweite Möglichkeit. Ja, ist hm. richtig. Aber ich habe es so genommen, wie es da
2: stand. <lacht> cool, danke Ach, was... für die Fragen und Antworten. Ja, vielen Dank ja, ja. für
0: die Fragen. Äh, wie, was für... Was hast du denn ChatGPT gefragt, dass da sowas rauskommt? Ich um, stelle mir ziemlich statistische Fragen. Nee, ich
2: glaube, ich kann dir das äh, einigermaßen schnell sagen. Hoffe ich mal, wenn die Website schnell sieht. Absurde Quizfragen habe ich es, glaube ich, genannt. Ah. Ich habe geschrieben, ich brauche ein absurdes Quiz an meinem Gegenüber. Ähm, vier Quizfragen, wo zwischen zwei Entsch Optionen entschieden werden muss. Und dann habe ich noch die Themen angegeben. Okay. Also eigentlich gar nicht so... Ich habe einfach nur absurdes Quiz geschrieben. Und das hat schon gereicht, um sowas rauszukriegen.
0: Verrückt, was man da alles erfahren kann. Aber hier nochmal der Aufruf. Schreibt uns Mails. Wir stellen die Fragen. Nächstes Mal in der Spezialfolge. ChatGPT als Gast.
2: Yes. Dann können wir auch mal das Filmwissen vielleicht testen von dem, dem Geist. Ja!
1: Das klingt nach einem Plan. Wir testen
0: Filmwissen. Ja, cool. <lacht> Und eure Fragen. <lacht> ähm, was hast du so in den 90ern gerne geguckt? Ähm, so auf DSF.
1: DSF? Ja, so Ende 90er, Anfang
0: 2000er. <lacht>
2: Was, worauf willst du hinaus?
0: Hatte war das. War DSF
2: nicht irgendein. So war das ein. Das war kein Sportsender, oder?
0: Doch. Doch. Ich glaube, das heißt sogar deutsche Sportfernsehen.
2: Achso. Ich habe keinen Sport geguckt.
0: Auch nichts, was mit einer Burg zu tun hatte.
2: Akishis Castle.
0: Richtig. <lacht> ja, Mann. <lacht> das lief auf DSF? Really? Ja, das hat. Äh... Am 16.08.1999 kam die erste Folge auf BSF in Deutschland. Also anfangs auf jeden Fall. Dann hinterher gab es das, äh, glaube ich, nochmal auf äh, RTL 2 eine kurze Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft das in Deutschland gelaufen ist, aber in Japan war die Erstausstrahlung der 2.05.1986. Mhm. Und die letzte Folge... Jetzt halte ich fest, lief am 19.10.1990. Also neun Jahre bevor das in Deutschland angefangen hat, war das in Japan schon zu Ende.
2: Okay, krass.
0: Hängen wir ein bisschen hinterher. Hat es so lange
2: gebraucht, um über einen Teich zu kommen oder was?
0: Ja, lange WLAN-Kabel und so, ne? Was? <lacht> Das WLAN war noch nicht stark genug, da musste noch mit dem Eimer rübergebracht werden.
2: Ja. <lacht> mit so einem kleinen Paddelboot.
0: Und wieder ein flacher Karlauer. <lacht> ja, Takeshis Castle werden hoffentlich alle kennen. Ist eine äh, Spielshow, wie vorhin auch erwähnt, äh, auf DSF damals gelaufen. Äh, ging halt mhm. darum, der äh, General Lee, wie er. In Deutschland heißt, beziehungsweise wie er in ähm, Deutschland genannt wurde, führt dann halt eine Gruppe aus Kandidaten oder Freiwilligen so zwischen äh, 75 und 150, habe ich gelesen, ähm, durch verschiedene kleine Spiele auf zu Takeshis Burg mhm. Und ja, da gibt es ein Spiel zum Beispiel, was meistens am Anfang gezeigt wurde, ist, wo sie über diese Stallwand drüber müssen. Und dann mhm. auf der anderen Seite runterrutschen und in so eine kleine Pfütze runterrutschen. Und das Spiel hatte ein Zeitlimit. Das hieß, alle konnten gleichzeitig auf diese Wand loslaufen. Und wer es halt in der Zeit geschafft hat, der hat es geschafft. Und wer nicht, der war raus. Und dann gab es da auch andere Spiele, wo sie zum Beispiel eine Strecke lang laufen mussten. Und dann waren da immer so fünf Türen nebeneinander. Und vier davon waren war halt mhm. so eine Holzplatte und eine war aus Papier oder so und mussten halt die richtige finden, um weiterzukommen. Ähm, das ging damals, ging eine Folge 54 Minuten und jede Folge hat halt mit einem Finale geendet, wo sie dann gegen Takeshi in Anführungsstrichen mhm. gekämpft haben in ihren Fahrzeugen und mhm. mit Wasserpistolen dann die Papierschilder von den Gegnern zerschießen musste und genauso ja. andersrum. Takeshis Leute mussten dann äh, die Papierschilder der Kandidaten kaputt machen.
2: Das war geil.
0: Hast du jemals eine Folge gesehen, wo die Kandidaten das geschafft haben?
2: Nee, weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, ich, ich habe... Ich hatte, ich hatte immer das Gefühl,
2: dass nie jemand gewonnen hat, aber ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ich
0: meinen, mich zu erinnern, dass ich es vielleicht ein- oder zweimal gesehen habe. Und ich habe es wirklich oft gesehen. Es lief damals immer ich 20 ja. Uhr auf DSF. <lacht> auf jeden Fall, da gibt es jetzt eine Neuauflage. Ach was? Ja, zu sehen auf Amazon Prime. Ähm, eine Folge geht so auch so um die 40 Minuten rum. Aber nicht jede Folge endet im Finale. So viel schon mal vorweg. Okay. Ähm, damals, die Serie, hat sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Es waren wirklich viele Stunden, die mit Lacher gefüllt wurden. So äh, so viel auch ähm, die neue Serie. Die, da kannst du auch wirklich richtig gut lachen. Ich habe zwei Folgen schon gesehen. Macht Spaß macht Mega. tatsächlich Spaß. Da sind einige Spiele, die sind ähm, so wie sie damals waren natürlich aufgehübscht mhm. und das ähm, Spielgelände sag ich mal ist jetzt äh, auch woanders. Du siehst mhm. jetzt ähm, in der Kameraführung siehst du alle Spiele, die da in der Gegend aufgebaut sind, nicht so wie damals. Da hast du ja wirklich nur das gesehen, was da ja jetzt gerade gespielt wurde. Mhm. Und auch eine Änderung im Neuen ist, dass dieser Takeshi, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist noch der Original Takeshi von früher. Ah, wie lustig. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, der hat die Möglichkeit, dass wenn Leute ausscheiden, dass er den, warum auch immer äh, die Möglichkeit gibt, weiterzumachen. Also dass sie dann nicht raus sind, sondern wieder ins, ins äh, Angreifer-Team können sozusagen. Ah, okay. Ganz dahinter mit dem Spielprinzip bin ich noch nicht gekommen, <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
1: Und Fun Fact: Wie vorhin mhm. schon gesagt, im Deutschen hieß der ähm, General von den Kandidaten General Lee. Der hieß im
0: Original Hayati Tani und dessen Sohn macht den heutigen General. Also tatsächlich dessen richtiger Sohn.
1: Cool. Das ist cool.
0: Der sieht dem überhaupt nicht ähnlich. Weiß ich auch nur, weil die das am Anfang von der ersten Folge sagen. <lacht> ah, okay. <lacht> Ansonsten hätte ich das niemals erraten. Der sieht dem wirklich null ähnlich.
2: Okay, geil. Mal drauf achten. Cool, wusste ich gar nicht. Guck mal, was alles an mir vorbeigeht. Ja, das war mein Takeshi. Mega. Soll ich weitermachen? Kannst du gerne machen.
1: Ich bin durch ist durch, okay. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, das meiste habe ich auch. Aber ich habe ähm, passend zu meinem iRobot-Thema
2: auch eine Serie mitgebracht. Ähm, und zwar befasst diese Serie sich auch mit ähm, Technologie und Ethik. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen?
1: Serie mit Technologie und Ethik. Um, Genre,
2: fast das gleiche. Also Science-Fiction, Drama, Thriller. The Expense hattest du, glaube ich, schon mal. Genau, hatte ich schon mal. Die Serie ähm, ist keine abgeschlossene Geschichte, sondern jede Folge ist seine eigene Geschichte. In sich abgeschlossen. Und quasi
1: Kurzgeschichten. Futurama? <lacht> nee. Und zwar heißt die Serie ähm, Black Mirror. Ah, vorgehört. Ähm, Black Mirror ist, wie ich
2: schon gesagt, eine Serie aus dem Science-Fiction-Drama-Thriller-Genre. Erstausstrahlung 2011. Äh, ist eine Anthologieserie, so nennt sich das. Die bei jeder Episode in sich abgeschlossen ist. Und äh, jede Serie handelt von einer eigenständigen Zukunftsvision ja. um, und erforscht so die, die düsteren Aspekte oder auch ethisch fragwürdigen Aspekte moderner Technologie, uh, indem sie dann da auch mit ethischen und sozialen und psychologischen Themen jongliert und auch Problematiken aufzeigt. Und das Ganze halt cool verpackt in um, coolen Geschichten, teils animiert, teils real verfilmt, teils teils CGI. Da ist so gar kein bestes Konzept, auch teils richtig gefilmt mit richtigen Schauspielern. Ähm, und die gefällt mir ganz cool, weil die Geschichten wirklich interessant sind und auch zum Nachdenken anregen. Die Serie ist gar nicht so groß, noch gar nicht so lang. Es gibt nur sechs Staffeln und die ersten zwei Staffeln hatten nur drei Folgen, die um die 15 Minuten bis 60 Minuten gehen. Also die Zeitspanne ist auch extrem variabel, weil die Geschichte, wenn sie halt fertig ist, ist sie halt fertig. Also, da wird jetzt nicht geguckt, wir müssen hier auf 40 Minuten strecken oder so oder kürzen.
0: Das ist tatsächlich angenehm.
2: Ja. Es gibt Folge, äh, Staffel 3 und 4 hatten sechs Folgen und Staffel 5 und 6 hatten hatten drei und fünf Folgen. Also wirklich kann man auch sehr schnell durchhasseln. Ich wollte gerade ähm, sagen, das
0: hört sich ein bisschen nach uns an. Das ist immer wieder was anderes. <lacht> immer wieder was. Ja, und das finde ich echt cool. Das ist echt
2: interessant gemacht. Und wer so generell mit dem Thema, also Science-Fiction, wer da so sich zu Hause fühlt und ja, Bock hat, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Black Mirror finde ich eine coole Serie. Ähm, es gibt auch einen Film zu Black Mirror. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, am Anfang wurde das von irgendeinem anderen Studio produziert. Irgendwann hat Netflix dann Black Mirror sich unter den Nagel gerissen, hat dann weitergemacht. Ähm, und Netflix hat auch einen Film produziert, Black Mirror, der Film. Das Interessante an dem Film war, dass du die Entscheidung im Film beeinflussen konntest und der Film eine andere eine andere Wendung genommen hat. Ja, du guckst. <lacht> und zwar hast du an bestimmten Stellen des Films eine Auswahlmöglichkeit bekommen auf dem Fernseher, wo, dann mhm. dir, wo du dann sagen konntest, dass der Protagonist nach links oder nach rechts also sinngemäß gehen soll, ne? oder mhm. dies oder das tun soll. Und je nachdem Wurden dann andere Filmsequenzen abgespielt, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Zum Beispiel A oder B. Hast du was anderes gesehen? Nicht komplett anders, aber es hat dich irgendwo in eine andere Richtung gedrückt und du konntest auch in dem Film, wenn du so willst, verlieren. Also. Es klingt gerade so ein
0: bisschen nach diesen Telltales-Spielen.
2: Genau, ja. Nur, dass das halt ein Film war und du hast ab und zu mal Fragen bekommen, so im Film. Das ist schon es ist jetzt nicht mega gut angekommen, weil, die, weil auch zu wenig Auswahlmöglichkeit beziehungsweise du hast zu wenig Einfluss auf die Handlung nehmen können. Also es hat sich schon in einer gewissen Art und Weise äh, die Handlung verändert ne? oder beziehungsweise anders ausgegangen. Aber ähm, die große Revolution ist es halt nicht geworden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du Black Mirror mal geguckt hast oder generell auch nicht und selbst wenn du es nicht geguckt hast, den Film kann man sich auf jeden Fall angucken ähm, du musst auch keine Folge dafür vorher gesehen haben oder was auch immer einfach mal ähm, dieses Konzept sich anzugucken, das fand ich schon ganz interessant und ich habe den Film auch zweimal geguckt in verschiedenen ähm, Auswahlmöglichkeiten und ja wie gesagt ähm, es ändert sich geringfügig was aber mhm. nicht groß und du kannst auch verkacken, dann hört der Film einfach irgendwann in der Mitte auf, weil du dann verkackt hast
0: <lacht> ja gut, die können ja auch nicht endlos viele Auswahlmöglichkeiten ja, deswegen, machen, weil sonst ja. bist ja nach 50 Jahren immer noch nicht fertig den Film zu drehen. Genau.
2: Aber ein paar Auswahlmöglichkeiten gab es und ich fand das Konzept ganz interessant. Es ist auch der einzige Film tatsächlich auf Netflix, der, der so dieses Konzept ausprobiert hat und ja, allein, dass es der einzige ist, heißt wahrscheinlich auch, dass es nicht so gut angekommen ja. ist, aber nichtsdestotrotz hat es trotzdem Spaß gemacht, sich das mal anzugucken und es ist halt wirklich mal was komplett anderes. Also ähm, ja, das ist so noch so ein Highlight, was Netflix in diese Serie dann ähm, eingebaut hat und was mir besonders auch gut gefallen hat.
0: Findet man den auf Netflix extra oder äh, in dem Serienlink? Ja, Serie der ist,
2: genau, der heißt. Ich muss ja gerade gucken, wie der Film jetzt heißt. Oh, vielleicht finde ich das. Ah, genau. Bendersnatch heißt der Film. Bendersnatch. snatch Mit Ö. Ein. In Nudge, nein. Okay, schau <lacht> um, ich mal rein. Und zwar steht da, glaube ich, auch dabei ein ähm, Black Mirror Movie oder sowas, Irgendwas in der Art. Genau. Und ähm, ein Schauspieler, den wirst du wahrscheinlich kennen, äh, das ist Will Ulu äh, Pol Polter, Polter. Will Polter. Den kennt man zum Beispiel aus, jetzt lass mich nicht lügen, auf jeden Fall Mace Runner, aber das ist keine Hauptfigur. Aber hast du, wir sind die Millers gesehen, den Film?
0: Ähm, das ist Plakat davon, ja.
2: Da spielt er auch mit. Das ist so ein dieser ähm, junge Typ, blond und immer so ein bisschen chaotisch.
0: Der spielt nicht den Vater, oder?
2: Nein, 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 nicht der Vater. Das ist der junge Kerl, der da mitspielt.
0: Dann weiß ich nicht, wen du meinst.
2: Hm. Nicht schlimm. <lacht> Vielleicht wird dir bekannt vorkommen, wenn du den siehst. Also, wie gesagt, der Spiel bei Mace Maze Runners spielt bei. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Wie sind die mir das mit? <lacht> das
0: Gefühl kenne ich.
2: Ja. Und bei Guardians of the Galaxy Volume 3. Wieso kam ich da nicht drauf?
1: Wen hat der da gespielt, Leute? Ich bin schon wieder lost. Sei es
2: drum. Ich wollte es mal gesagt haben. Die letzte Folge wurde übrigens veröffentlicht 15. Juni 23. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Oh, no. Das ist der Podcast, in dem man nie auslernt.
2: Ja, selbst ich, der es vorbereitet hat, ja, lustigerweise. Die sechste Staffel ist übrigens, ist das mit fünf Folgen. Ah, die muss ich mir dann leider gönnen. Sorry, Leute. Das war Robotik mit Klaus.
0: Oder so. Klaus, das war mir mal wieder eine große Freude. Ich, ich kann... kann ich kann die nächste Folge in zwei Wochen kaum abwarten, tatsächlich. Wenn wir ChatGPT mal richtig schön auseinandernehmen.
2: Dazu brauchen wir Input. Liebe Leute. Also
0: viel free. Ich rechne fest damit, dass wir viel Post kriegen.
1: Ja.
2: Gerne auch absurde Fragen. Ja, das, da das ist, was äh, euch
0: gerade in den Sinn kommt. Nur nicht zu, ich sag mal, frei von der Leber raus pornös. <lacht> Das wäre ganz nett. Es <lacht> hören ja doch noch Menschen unter 18 mit. True Story. Klaus, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich habe zu danken. Bei euch bedanken wir uns für eure Zeit. Mhm. Und schon mal im Voraus für die ganzen Zuschriften. Da freue ich mich schon drauf.
1: Mhm. Nächstes Mal wieder ein Fest.
0: Oh ja. Bereitet eure Lastmuskeln vor, bevor es Muskelkater gibt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Dann bleibt uns nur noch das zu sagen, was wir letzte Folge gesagt haben. Abonnieren, kommentieren, folgen nur nicht bis nach Hause. Richtig. Und dann bis in zwei Wochen.
2: Macht's gut. Tschüss. Bye bye.